0: Абзац, простите. Сказал ему, Рэбби, мы верим в бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта. Силой знамений и чудес, которые питал их в пустыне, даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Моше с миссией Торы, продолженный многими пророками, размещавшему Тору. А третий, конец третьего листа. И учившим о вознаграждении, ожидающим тех, кто соблюдает ее, и о грозящий тем, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в ТОРе, а это хватает бесчисленное множество вопросов. То есть коротко на одной ноге вот это то, что можно сказать, а все остальное вопросы. Вопросов много. И вопросов, как всегда, бывает больше, чем ответов. Мы обратили внимание вчера на то же, что, на что обратил внимание и сам Казарский царь. Сказал Кузари, я не собирался спрашивать евреев, и бы знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом а унижение и нищета не позволяют ему возвыситься нравством. Разве не следовало тебе, еврей, сказать, что ты веришь в Творца, Его проведение, в Того, кто сотворил этот мир и поддерживает Его существование? Кого вера каждого религиозного человека? Совершенно верно. Если бы говорил здесь религиозный человек, религиозный человек начал бы с этого. Мы верим в Того, что сотворил... Мир с того, кто сотворил небо и землю. Но тот, кто говорит, это не то, как принято называете, религиозный человек. Это человек, который излагает взгляды Торы. А Тора и религия – это две большие разницы. Дело в том, что человеку принято всегда стараться, встретив какое-то новое явление, Отнеси его к чему-то, что ему уже более-менее известно. Тогда как он знает, как к нему относиться. И когда человек сталкивается с Торой, то вполне естественно, он говорит, ага, Тора – это значит еврейская религия. Ну, стало быть, религией. Он тогда отнес это к вполне известным ему понятиям, к религиям, а он что-то уже знает, слышал. Слышал про религию христиан, слышал, слышал еще про какую-нибудь религию. Значит, это тоже религия, только еврейская. Они одни едят кулич, другие едят лоцунг ну, вот, собственно говоря, все одни отдыхают в пятницу, другие в субботу, в таков ответ Рэбби ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях, но она открыта со мной. что значит религия? религия всегда была потребностью человека столько времени, сколько существует человек столько существует и религии от самых простых, самых примитивных до самых э, проработанных типа ислама и э, христианства религия в принципе выражает потребность человека в том, чтобы отнестись к кому-то кто стоит над ним, кто сильнее его, кто мощнее его ощущение своей зависимости и, наоборот, через преклонение и подчинение тому, кому-то большому, наоборот, ощущение своей значительности, поскольку тот, кому мы служим, он большой. Подобная потребность существовала всегда, поэтому всегда человек постоянно создает религии, создает религии новые, и это творчество не прекращалось ни на один день. Это, слабость, И... свойство. это свойство, да. Я, я не стал давать ему сразу здесь оценки. Слабость, сила. Это свойство. Человек в этом нуждается. Это его потребность. А то, что человеку нужно пить, то, что человеку нужно есть, это слабость его или сила. То, что человек нуждается. Же нельзя, нет каких-то бесцветных э, свойств? С точки зрения абсолютно, они или... Бесцветных, или... ты прав, бесцветных свойств нет. Но обычно свойства, большая часть свойств, они таковы, что человек иногда их использует в одну сторону, а иногда в другую. Они проявляют себя по-разному. Поэтому, поэтому я бы не стал здесь входить сейчас, не стал бы входить сейчас в этот вопрос, это сила или слабость, но, по крайней мере, такое свойство у человека есть, и такая потребность в религии у него, безусловно, существует. Религия всегда строится на том, чтобы, всегда строится на важнейшем принципе. Это всегда мысли человека о том, как следует служить, о том, как следует служить, и Богу или еще какому-то там началу, с которого, с которого все и начинается. Даже те религии, которые относятся к которые говорят о пророчестве, которые говорят о каком-то откровении Бога людям, в конечном итоге это откровение касается только общих самых положений, самих верований, самих идей. А уже конкретные вопросы о том, а что же из этого следует, что же человек должен делать в конкретной жизни, это уже люди разрабатывают. Это уже люди обдумывают. Это то, что он здесь называет. Это религия, основанная на разуме и логических рассуждениях. Там вот в этом самом переводе там написано совсем невероятная вещь, правда? В этом обза. Что написано? А? Что это написано? Ты видишь, а Нет. Нет, все нормально. Все нормально. В другом месте был. Так есть. Основанные на разуме. То есть, когда человек с помощью своего разума начинает придумывать, как вот действительно, как ему бы казалось, чтобы Бог хотел от них. Она а открыта сомнения. Спроси философ, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательном действиях. И если это плод человеческой человеческого творчества, то всегда, поскольку люди разные, мы найдем разные мнения. Одни люди скажут, на мой взгляд, на наш взгляд, следует делать так, другие скажут совсем наоборот. Все, что у них есть, это только их мнение, когда мы видим подобные расхождения, когда нет знания, а когда есть мнение о том, как мне кажется, что бы Бог от меня хотел, часть из которых можно обосновать, другие же удовлетворяют разум. То есть, обоснования четкого нет, но они более-менее разум их принимают. Ну, а третий его не удовлетворяет, уж тем более их никак нельзя доказать. Есть вещи, которые, вроде, кажутся, действительно обоснованы. Ну, скажем, человек, который говорит, знаете, если Бог создал мир, то, э, вот, э, скажем, нам, нам кажется, что отсюда следует, что убивать людей нельзя. А почему? Ну, как? Ежели Бог создал мир и Он создал жизнь, значит Он дает человеку жизнь, Он его хозяин, а ты кто-то ты такой, чтобы ты распоряжался жизнью людей, которую не ты людям дал, а Бог людям дал. Ну, ничего. Немогично. А? Немогично. Все, что он не только дал жизнь, но и дал человеку возможности было. Значит лишь что всякой возможностью, которую мне дана, я должен сразу воспользоваться? Например, если у меня есть возможность купить на рынке набор сверл, э, э, дрель и прочие вещи, значит ли это, что я должен скрывать сейфы? Иначе что вам не спущено Это такой инструмент. как мы его используем? Ну, по крайней мере, это, по крайней мере, логично, когда человек слышит подобного рода меч, логично. Сказать, что это действительно можно доказать, что оно так, что таково действительно, что такова воля Всевышнего, чтобы мы не забирали жизни людей? Нет. Потому что всегда возможен и другой взгляд, хотя бы тот, который был высказан, или еще какой-нибудь третий взгляд. По крайней мере, эти вещи, безусловно, недоказуемы. доказуемы. Часть из них... Логично, часть из них не очень логична. Скажет человек, что, э, скажем, поскольку Бог создал мир, поэтому, поэтому надо его восхвалять, например. Почему? Он же создал мир, значит, он создал нас. Если он создал нас, значит, э, надо его хвалить. Убеждает это? М? Почему не убеждает? Ну, они не умеют, а мы умеем. Ну, если научиться, да? научиться ну, восхвалять Ну, солдава ему хотелось. Почему я должен быть? Стол, говорил, вас спасибо. Восхвалять там постоянно. А никто и не просил у меня скажи. Ну, одно. Одно действительно одно действительно возражение, а кто его просил нас создавать, может быть, если бы он меня спросил, хочу бы я создан, но нет, я бы на самом деле бы еще подумал. Может быть, я бы сказал, знаете, что давайте, может быть, да, замнем это и не станем. Это одно возражение. Другое. Есть еще возражение. О, совершенно верно. Ему оно нужно. Это, это то, чего ему не хватает. Если бы это был человек, который нам сделал что-то хорошее, то, безусловно, я мог бы понять, что ему нужно выражать не только быть благодарным, но и выражать свою благодарность, потому что человек нуждается в выражении благодарности за хорошее дело, которое он сделал. И это, очевидно, моя обязанность. Но Творец мира нуждается в том, чтобы я ему каждый день три раза двин сказал большое вам спасибо. Что я нуждаюсь? Ну, это не знаю. А Это, это, это уже, можем, это но уже но спорный сообщить. вопрос. Так что это еще пример того, что как любое утверждение в этой области, хотя оно кажется приемлемым для людей, относящих себя к религиям, религиозным и так далее, большая часть людей считает, что действительно Богу надо молиться. Но на самом деле это еще бабушка на сказала. Молиться, просить его, восхвалять его мы сказали, а ему оно нужно, больше как не очень. Просить его о чем? Тоже не очень понятно, почему я должен его просить. А он что, не знает? Если он создал весь мир, значит он создал все, и время тоже. стал бы он все знает на природе. Значит он уж точно знает, в чем я нуждаюсь. Более того, он знает об этом. Лучше, чем я сам знаю. Тогда зачем? И так далее, и тому подобное. Все это не приведет нас к желаемым результату. Потому что желаемый результат это тот образ жизни. И та... Форма служения, которая будет основана не на мнениях, а на знании того, что Творец мира сам нам скажет, скажет чего он от нас хочет. Сказал Кузарит, твори слова евреи убедительнее, чем вначале. И у меня появилось желание продолжать нашу беседу. Чем его подкупило это продолжение? Сколько это очень хорошо укладывается с тем самым сном который он постоянно видит, и в котором ему ангел повторяет, что твои намерения желания, твои действия не, не желаны. Да. Нет. Нет. До сих пор только в основном с с их соседями, половцами, печенегами, русичами. А евреям всегда нельзя нестаравливать, думать, говорить. То есть, это важно, и то, что здесь он был бесприт, беспристрастен? Mm -hmm. и, то, он не совсем беспристрастен, он слышал о том, что они существуют. Но он, еще раньше он объяснял, почему он даже не думал о них говорить. Потому что слышал, что они находятся в состоянии полной а, нищеты, да, что их не любят. Ну, конечно, о том, что их не любят, он знал. Yeah. Это да. Где вот. найдешь человека, который не слышал о том? Можно найти людей, которые не видели в жизни ни одного еврея. Такие существуют. Но чтобы существовал человек, который бы не слышал, что евреев все не любят, это с большим трудом можно все представить. есть <смех> <Это. Ты сейчас смех> такие, которые <какие> <смех> любят. <смех> О, Бекити, твои слова, евреи, убедительны, чем вначале. У меня появилось желание продолжать беседу. Сказал Рэбби, а <смех> что продолжать? Мы уже закончили, все. Но в то, что я вначале сказал, это уже доказательство, так что более нет нужды никаких аргументов. Я вообще все сказал, все. О чем продолжать-то? Сказал ты то искать. Валвеби, если ты позволишь небольшое вступление, я поясню свои слова, ибо вижу, что ты меня не понял и слушаешь с недоверием. <решил> Это пятая страница, Начнем объяснять, что имеется в виду. Казал Кузари, начинай, я готов слушать. Сказал Рэбби, если бы тебе сказали, что король Индии необыкновенный человек, заслуживающий восхищения и всякого уважения, судя, на основе чего можно заключить, что он действительно такой весь из себя выдающийся человек, судя по справедливости его подданных, их честности и благородным нравам царящим в стране. То есть если факт, это то, что люди, живущие в стране, в индийском королевстве, они все необычайно справедливы, честны и благородны, люди благородных нравов, то отсюда следует, что их король великий человек. Считал ли бы ты себя обязанным преклоняться перед ним и воздавать ему почет? Сказал, как я могу быть обязан? Обязан? Конечно, нет. Мне неизвестно, чем связана справедливость индусов. Таковали их собственная природа, или, может быть, у них нет короля. Или же они справедливы от того, что у них добрый король, а может быть, то и другое, верно. Из того, что индусы, люди, очень, может быть, воспитанные, и благородные, и честные, и какие угодно, из этого еще не следует, что я обязан восхвалять или преклоняться перед их королем. Да, кто сказал, что вообще у них король есть, может быть, короля этого нету, Может, у них там парламентская республика, или еще какая-нибудь форма управления. Хорошо. Но если бы к тебе прибыли посланцы короля с дарами из Индии, такими, какие могут быть только в Индии в королевском дворце. Интересно. Что он имеет в виду? Какие такие вещи могут прийти к Хазарскому царю, который бы убедили его, что это точно пришло из Индии, да еще из царского дворца, а не с э, рынка в Нью-Деле где-нибудь? Конечно. Конечно. Индии. 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 Сейчас Нет. Сначала, прежде всего, вещи. Потом будет. Письмо-то письмо. Письмо, может быть, Рабинович написал в... Э... Да. Так. Но вот к письму вместе, прежде всего, попадают вещи, которые точно показывают, что они пришли из Индии, из царского дворца. Прямо и с ними письмо, им написанное среди даров целебные снадобья для исцеления твоих недугов личные лекарства а также яды и другие средства с помощью которых ты можешь уничтожать своих врагов не прибегая ни к оружию могло ли бы все это оказать, обязать тебя по отношению к нему вот такой подарочек ты получаешь в котором, во-первых, личное письмо к его величеству происходительству Хазарскому ка Каану, плюс подарки, очевидно, что они из Индии, очевидно, что из царского дворца, плюс снадобья и яды. Сказал Кузаре, несомненно. Вот здесь у нас уже сомнений больше не будет. Ибо вследствие этого исчезло бы мое первоначальное сомнение в том, есть ли у индусов король. Прежде всего, я бы знал, что он таки да есть. Кроме того, я поверил бы, что его царство и его слова касаются и меня. То есть его интересы распространяются и на меня тоже. Я попал в сферу его интересов. Иначе бы он написал мне письмо. Парламент решил послать менцу, Дело вот. Почему ему понятно? Он подчеркнул, что прибыли бы такие подарки, которые, понятны что только у царей индейских бывает. Такие вещи, которые индийский парламент, причем желания не, не может себе позволить. Это есть чисто царские подарки, которые только люди царских кровей в состоянии раскошелятся на подобные вещи и позволить себе подобные вещи. Это первое. Значит, прежде всего, ясно, что есть король. То есть представлены доказательства существования этого короля. Но, может быть, этот король, он так как его представляют себе философы, то есть он вообще-то есть. Но ему до меня совершенно нет никакого дела, он не знает меня, я ему не интересен. Для меня, для него, мои, эти, мои поволжские степи вообще это за, за сферу его интересов абсолютно. Но если он прислал мне письмо, это значит, я попал в сферу его интересов, это значит, первый, он обо не знает, знает кто я. Второе, что я попал в все его интересы, иначе бы он не присылал мне письмо. Что еще, кстати, убеждает хазарского короля здесь начать преклоняться перед индусским королем? С и я. совершенно верно. Что они говорят хазарскому королю? Власти, ты что ты можешь да. рассчитывать на нашу поддержку и с одной стороны, если ты я будешь делать, э, фарватере нашей политики но если, если если ты будешь идти против нас да. мы можем эти уже яды против и еще посильнее вот после того, как я знаю первое, что он есть, второе что он обо мне знает? Что он мной интересуется? Кроме того, у него есть воля, у него есть сила. Сила эта касается конкретно меня. И он в состоянии, и может сделать мне и благо, а может и не совсем благо. Вот здесь я уже понимаю, что я ему обязан. Это уже не мои мысли о том, стоит ли хвалить индийского короля или нет. Это уже факты. Сказал Рэбби, а как бы ты его описал, если бы тебя спросили о нем? Сказал Кузарин, ну, я описал бы то, что мне совершенно ясно. И прибавил бы то, что прежде было неясно но теперь разъяснилось. Сказать, больше сказать, какого цвета у него борода, вот, не смог бы. Это да. Ни из письма, ни из чего другого это не следует. Но то, что он есть, то, что он обладает властью, то, что он ну, интересуется, то, что он знает и то, что он может, это я бы сказал, это уже ясность всего того, что я слышал до Кроме того, Кроме того, я бы сказал, наверное, что действительно... Поскольку выясняется, что он есть, может быть, действительно то, что высказано о характере его подданных, действительно имеет отношение и к нему тоже, быть может, он действительно является причиной того, что его подданы вот такие вот приличные люди. Сказал Рэби: именно так я ответил на твой вопрос. Так уйди мне задал вопрос, кого я верю. Я тебе так и ответил. Я верю в Бога, который вывел нас из Египта. Если бы я тебе ответил, я верю в Бога, который создал небо и землю, который создал весь мир, это было бы приблизительно как утверждение про короля Индии до того, как он послал письмо. До того, как он послал письмо, во-первых, я сроку говоря, не знаю, есть ли он или нет. Ну, скорее всего, есть, поскольку если есть Индия, наверное, там есть власть, а если есть власть, скорее всего, король. Ну так, на уровне скорее всего. Более логично предположить, что король там действительно есть, в особенности в ту эпоху, когда когда жил казахский царь, когда парламентские республики были не очень в ходу. Ну, на уровне, скорее всего. Но это еще не факт, ну соображение. Так. Кроме того, не исключено, что вполне вполне может быть логичное соображение, что ну, имеет смысл его похвалить, потому что говорят, что вот э, индусы такие приличные люди. Наверное, это имеет отношение к властям тоже. и да, Обычно бывает так, что если власть имущие люди развращенные, то коррупция распространяется и на... Поддали тоже. Поэтому если, наверное, поддали люди приличные, скорее всего, и власть тоже, но это, опять же, на уровне, скорее всего, на не больше того. А вот теперь, когда мы получили это письмо, то есть что представляет собой это письмо? Это и есть исход из Египта, и связанное с ним тоже. В исходе из Египта что выяснилось? Первое, что Всевышний существует, каким образом это выяснилось? Маккот Митрай, их было 10, правда? 10 ударов. Насколько групп они были разбиты? Три группы, совершенно верно. Первая группа, какая у нее была цель? Спрашиваю. Думаны, ты да, чтобы ты знал, что я Бог. Доказать, что есть... Ну, не доказать, да. Выбить основы из-под их религии. Я, может, скажу еще чуть более подробно. все таки прошад шаблон. Само явление мужей Арона к фараону и с требованием освободить их, оно абсурдно. Фараон имеет рабов государственных, много, которые работают на его стройку. Придут какие-то два старика, и скажут, знаете что, а вы вот этих рабов возьми, а отпустите их, пожалуйста. Почему мы должны отпускать своих рабов? Вы да на три дня помолиться. А даже на три дня. Придите сейчас. Представьте себе, пришел Интересно. бы кто-нибудь в 1949 году к Иосифу Свяцаревичу Сталину и сказал бы, «Ой, Свяцаревич, у вас здесь, в стране миллионов пять, наверное, евреев. Дайте им на три дня сходить куда-нибудь в да. да. Только он Да. Ничего куда-нибудь. Ну, три дня, три дня туда, три дня обратно, немножко там помолиться, немножко что. же с а тут же бы отправили к, к товарищу Абакуму или еще кому-нибудь. Без разговоров. Так, так ради чего является Мушей Арон Караонов с таким своим абсурдным требованием? Провокация. Это не провокация. Потому что требование их было не просто так. Знаете, вот вы сжатитесь или вы, или вы проявите справедливость, или вы еще что-нибудь. амау ашем так сказал Ашем бог евреев мы знавали, было требование подчиниться заповеди Бога не потому что так правильно, не потому что так справедливо, не потому что так нет, потому что Бог приказал когда Бог приказывает, то подчиняется, даже если приходится, не терять на этом деньги, дни работы и еще другие вещи все дело теперь понятен ответ фараона не Ашем Ашерешмаду что такой Бог, чтобы я послужился его голосом? Дражды, он устроил им целое представление. Велел привести реестр официально признанных богов в Египте. Так, и начал его мусуля палец, начал его листать. По алфавитному порядку. Такой, такой, такой. Как вашего богу зовут? Не, а? не, 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 не числится. Официально не признан. Извините. Ответом были удары. Первая группа ударов была направлена... Понятно, что удары, цель этих ударов по Египту не была заставить фараона отпустить евреев. Потому что если так, можно было бы сразу дать последний и самый сильный удар, после чего он бы встал на колени все, закон. Для чего нужно было все эти девять предыдущих ударов? Девять предыдущих ударов это было воспитательный удар. Первая группа. Их идея была в том, чтобы доказать Киани Ашем. Есть Бог, есть Тот, Кто сотворил этот мир. Есть тот, кто над законами природы, есть тот, кто ими правит. Поэтому он по своей воле отключает законы природы, снова их включает, превращает воду в кровь и обратно в воду. Это первое. Поэтому, правильно было замечено, самые первые удары были по египетским божествам. Еще до воды, еще до Нила, когда первый раз муше появляется перед фараоном, он еще устраивает ему знамение. Какое было знамение? Зачем было знамение крокодил или... Он появляется в двух версиях. Нет, под... с уже были потом удары. Это змея, змея либо крокодил. И змея, и крокодил. Почему именно эти, а почему бы не, не что-нибудь другое? Почему со змеюкой нужно было и с крокодилом? Ну, а божества. Божества. И не просто божества. Божеств там много было. А какие божества? Символы фараоновой власти. Видели корону фараона? Такая высокая тиара. Сверху что было? Кобра. Вот такая вот, слушай, наверх. Это первое. А когда раскопали могилу Тутанахамона номер 18, которая была полностью не разграблена, там его нашли. Когда-то приводили сюда, в Москву, сам видел своими глазами и мумию, и, и позолоченный саркофаг, все-все как надо. Но не привезли, еще содержание там рядом, была целая комната. Она была полна, штабелями лежали крокодилы, на бальзамированные тоже, только без, без саркофагов почему-то, так по простецке. А их зачем туда? Это тоже божество. Конечно. Поэтому, что уже делать? Превращает змею в палку. Хватает змею за хвост, она превращается в посох. Иными словами, ваш Величество, вы, конечно, извините, вы большой... Э -э -э. Да. да. Но, но не больше. Затем идет удар по Нилу. Нил тоже божество. Да. Кроме того, по официальной а идеологии... Это, это, что, удар? Нет, Нет. это удар психологический. Когда, когда показывают, что? что то божество, к которому мы тут Не может Конечно. Нет, это еще не входит. Это еще это знамение до того. Так? До того, как пошли в ход Мако. А ведь это, это группа знамений, а не ударов? Слушай, ну, да. Я сейчас говорю про первые знамения, а потом пошли удары. Первый удар да. по Нилу. Слушай, ну, да. Кровь. Снова. Почему именно Нил? Божество. И снова имеет конкретное отношение к царской власти. Потому что фараон, он был... Там как трудно было. То ли он был отцом Нила, то ли он был сыном Нила, то ли как-то это вместе было. И отцом и сыном. И Нилом сами. И дальше, дальше, дальше. Данц, Фардея. Жабы. Жабы снова откуда они вышли? Из Нила продолжают бить Нил. Так, и снова продолжают бить царя. Это психологические удары. Ведь урона экономического или, может быть, опасности для жизни это собой не представляло. Это был психологический удар страшный, потому что когда тебя постоянно по духам что-то мерзко квакает и отвратительные мерзкие твари постоянно всюду ползают, и фараон приходит домой. Хочет отдохнуть, приоткрывает одеяло, а там, да. на пустыне <сидит>, сидит вот такая вот да. и говоря уже... Это понятно, что это да. психологический удар, да. очень сильно. нельзя, потому что божество. Да. Дальше. Третий. Что был, какой был третий удар? <сосы> Киним. Что это? Боже, снова. Экономического урона нет. Физической опасности тоже нет. А что есть? Жуткое унижение. общем, нужно еще понимать. Это не просто здесь вот такой фараон и прочее. В наших источниках, когда Танах говорит о египтянах, он всегда указывает на одно главное качество. Такое гордость. гордость. Это сверхдержава, которая смотрел на себя, ну, наверное, на уровне, по крайней мере, так, как американцы смотрят на себя, как Америка смотрит на себя, а может быть, и чуть больше. И вот эта вот сверхдержава вместе с ее властителями, ее народами, она таким образом унижается самым-самым жестким образом. Когда приходится сидеть... А? Вождь, физический вред. Есть такая болезнь, называется педикулеса. Все распространяет чуму. Поможет, Здесь же нет разговора про то, что была чума. Чумы не было. А? А? а была Вождь, просто от которой приходилось все время чесаться. Есть... Это психологический удар. Очень тяжело, когда фараон на приеме дипломатическом принимает велительные грамоты от послов соседних государств. Идут начинает <счинает> жутким образом Позов? Но кроме стыда здесь пока еще ничего нет. Вот вторая уже группа, она начинает... Здесь, был... здесь были какие удары? Они уже представляют собой, прежде всего, экономический урок. Так, это уже удар по экономике. И очень сильный. Но здесь всегда-всегда утверждается, во всей этой группе, говорится, не ты да чтоб ты знал, что я Бог среди земли что это означает в этих всех ударах всегда есть четкое-четкое разделение будет град, он побьет посевы у кого? у египтян будет мор, он поразит животных, кого? египтян а рядом будет пастись какая-нибудь еврейская вечка, ничего с ней не случится ничего абсолютно все эти три удара, при них четкое развлечение. Вот, рядом египтянин, рядом еврей, с египетским, с египетским имуществом кто-то случается с египтянами, с евреями не случается ничего. Это показывает на то, что Бог управляет миром. Он не просто создал землю и может при желании, но в общем-то Он ее оставил так на произвол судьбы. Нет. Он конкретно управляет этим миром, разделяя и воздает людям за их поступки, чтобы ты знал, что я Бог на Земле. И, наконец, третий, третья группа ударов. Цель ее была другая. Цель ее была показать единство Всевышнего, то есть что он только один. Против дуализма или тому подобных э, теорий про различные силы, которые существуют, работают, еще как-нибудь. Все удары эти проходили уже на разные концы Саранча Восток и Запад Град, среди которого разливался огонь Вода и огонь и так далее и так Все это было прежде всего для того, чтобы объяснить основные, основные понятия Всевышний заявил о себе о том, что Он есть что Он управляет миром воздает людям за их поступки 25 параграф если, еще раз если были удары, вторая то это... уже была опасность для жизни и закончилось это совсем уже макат хорот когда умерли когда умерли первые. Тоже, когда животные были дикие, они тоже, не Тоже опять? было, да. Да, да. Хотя на месте животных я бы предпочитал, скажем, какую-нибудь корову, а не египтянину. Но это уже о вкусах не спор. 25-й абзац. Именно так я ответил на свой вопрос. Также начал Муше говорить с фараоном. Бог евреев послал меня тебе. Тоже очень любопытная вещь. Замечает Рабиуда Аливит. Почему, когда Муше представляется фараону и говорит, что так сказал Ашем Бог евреев. Очень редкое второе выражение. Обычно Элуке Исраэль, Бог Израиля. Почему Бог евреев? А? Понятно, То есть это... Бог Авраама. Кто такой был? Почему <реклама> а Аеврим? Еври это кличка Авраама. Yeah. Его прозвище. А? Авраама Аеври. Почему, на... Почему он напоминает фараону именно, что это Бог Авраама? а Аеври? Да потому что... Конечно, не как-то, а совершенно прозрачно Поскольку в Египте знали эту историю Поняли, помнили ее Поэтому он и говорит Он не говорит какие-то вещи, которые человек человека далеко как, как создание неба и земли Бог неба и земли меня послал к себе небо, земли, я говорю, небо и земли Я их сам сделал, ну небо, но точно я сам сделал что мне до да Бога небо и земли. Но когда ему говорят, это Бог Авраама, да, тот, который здесь устроил некоторую разборку столько-то лет тому назад, сразу все, все хорошо вспомнили. Да. Откуда вы, Откуда мы, кстати, видим, что действительно при дворе фараона помнили эту историю с э, Сарой? Это еще одно место в туре, когда Иосиф приводит Якова к фараону. И тот сразу, вместо Шоома-Алейхи, вместо «здравствуйте», сразу же первой фразой говорит ему «а сколько тебе лет?» вот. Заходит пожилой человек, скажи ему «здрасте», может, Подлоровись и так далее, так далее. Не даже. Отвечают мудрецы. Все здесь было очень просто. Не Не, похож. Дело в том, что перед входом в тронную залу фараона, там была такая очень низкая ниша. Для того, чтобы пройти туда, нужно было сильно-сильно пригнуться. Так что, в общем-то, каждый человек, который туда входил, выходил оттуда, то есть, когда он входил в тронную залу, почти на четвереньках. Да? Так что, какой бы человек ни был гордец, перед фараоном ему приходилось практически ползать. Почти на четвереньках. Это вообще была форма очень принятая тогда у, и у фараонов. И, скажем, Вообще даже в письма, которые писались фараону, официальное приветствие было, что «я целую прах твоих ног». Ну вот так оно и было. До тех пор, пока не пришел Авраам, когда он должен был пройти через эту нишу, то ниша немножечко распрямилась, и он прошел, не, не сгибаясь. Проходит много времени. Юсеф приводит своего отца, Якова. Тот подходит к этой самой нише. Ниша опять же приподнимается. Тогда фараон решил, что это тот самый старик, который еще несколько сот лет тому назад был у его пра-пра-пра вот Татана Хамона, который был там ну, 2-3. Поэтому он обалдел, какой же это древний старик. И не сумел даже удержаться. Это первая фраза, которую он спросил, сколько же тебе лет. Так? То есть о том, что было тогда с Авраамом, помнили хорошо. Так, Мушея обращается к фараону, Меня послал к тебе Бог евреев. То есть Бог Авраама, как и Якова, о которых повсеместно было известно. Что Дух Божий общался с ними, руководил ими, творил ради них чудеса. Может, я не сказал фараону, Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и ваш творец. И так и я с тобой говорил, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. Вот что самое главное. Мы не рассказывали тебе различные соображения, или идеи, или что-нибудь. Мы мы говорим о том, что обязывает. Что обязывает еврея? Исход из Египта. Он обязывает сотворение мира, чего ничего не обязывает. Который сам убедился в этом воочию и затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которые равносильно опыту очевидцев. Замечательно. Те, которые были тогда в Египте которые вышли из Египта, понятно, что сам исход из Египта получение Торы их обязывает. Ну, а те, которые там не были, которые родились значительно позже, что с ними? И их обязывает исход из Египта. Почему? Потому что исход из Египта передается по традиции и традиции, самое главное, непрерывной, которая равносильно опыту очевидцев. Хотя мы не очевидцы, но зная об исходе по традиции, мы как бы очевидцы. Поэтому и нас это тоже обязывает. Сказал Кузарь, если так, то ваша тора дана только вам и никого более не обязывает. А мы начинаем говорить о том, что обязывает? Ха. Если так, то ваш тора, кроме вас, никого не обязывает. Просто значит, мы что, мы так и да, действительно. А что такое? В чем здесь возражение? Что за я здесь такая? Ведь это же спор. Вы просто так замечали, да, ну, интересно, да? Получается, что вроде как ваш тор больше никого, кроме вас, не обязывает. Это возражение казарского царя. Что-то он усмотрел здесь нехорошее. Что? Чему ему не понравилось? У него распространяются эти правила, и он не видит, как ему изменить свое поведение. Ну и реши, что это действительно не для тебя. Это Торова действительно тебя не обязывает. Выпьем чашку кофе и зайдем. Она же что он таки его касается. Но, тем не менее, он говорит, что да, ты мне это все рассказываешь. Это объясни как... Нет, вас касается, вас, евреев, касается, будут вас касается. Вы получили письмо от короля Индии Нет. со всеми да. прочими вещами. Я получил письмо потому, да. Что, что, да. Настоящая религия не может касаться только избранного количества очевидно, людей. Очевидно, очевидно. Абсолютно согласен полностью. Подспудное ощущение и ожидание каждого человека, что если Бог, сотворивший весь мир, открывается людям, ну не может же такого быть... Не может же такого быть, что все, что ему есть сказать, это собрать две-три семьи и сказать, вот, знаете, вот, вот делайте так и вот так. А, а остальные? Если должна быть вот такая Богом высказанная откровение, оно должно быть универсальным, то есть касаться всех людей. Вот здесь вот видит Хазарский царь слабость всего того, что было сказано до сих пор. Да не может такого быть. Это, кстати, до а сих она может... Как Хазарского царя. Хазарский царь был выразительным, выразительным чаяния многих. Сказал Рабит, да. Во-первых, со всей большевистской откровенностью, скажем. Так и да. Но каждый, кто искренне к нам присоединится, участвует в нашем наследии. Но он не будет нам равен. Очень рад. Это Виду, что он как в дальнейшем это имеется в виду неравенство правовое, Это в виду, что он не сможет стать пророком. А зачем такую зарево зараним... проводить... Что он не будет нам равен? Да. Не Не А у него нет никакой обязанности, как это называется, прикеруевить. Казарского царя. Так, поскольку он... На, курсе, по что... Потому что он. на курсе. Поскольку он не рожден евреем. Нет никакой обязанности его приближать. Поэтому с ним говорится, все вот так вот, очевидно. Если бы Тора, то есть ты прав, казахский царь, если бы Тора была дана нам потому, что Бог сотворил нас, тогда она одинаково обязывала бы как белых, так и черных, и он сотворил всех. Если бы все началось с того, что я Бог ваш, который сотворил небо и землю, ты прав, небо и землю сотворил всех на свете, тогда это обязывало бы всех. Но поскольку мы выяснили, что это само не обязывает, а все, что обязывает, только выход из Египта, стало бы те, кто из Египта не выходили, это их не обязывает. Они могут присоединиться, что это значит? Если они к нам присоединяются, они становятся тоже обязанными. И с момента присоединения это обязывает и их. Мы пока не присоединились, нет. Но мы обязаны следовать Торе, потому что Бог вывел нас из Египта и связал свое имя с нами, избрав нас из всех народов. «Еврей, ты меняешь свое лицо», сказал Кузари, «еврей, ты меняешь свое лицо». И твои слова, прежде столь значительные, начинают терять смысл. Это, как мы уже сказали, кажется ему ерундой. Не может так быть. Значительны они или нет, выслушай меня до конца. Вот на этот самый больной вопрос о том, что Тора дана всего лишь только ограниченному количеству людей, кругу, всего лишь одному народу, начинает кузари отвечать. И обратите внимание, если уже говорить про технику Керува, то здесь она выглядит блестяще. Одно из важнейших правил. Никогда на сложные вопросы не даются короткие ответы. Ибо никакой короткий ответ, сам, самый-самый-самый меткий, никогда не разъяснит человеку в чем дело. А для этого человек, который хочет что-то узнать, он должен набраться терпения для того, чтобы выслушать ряд вступлений. Mm -hmm. Вот начинает Рэйби давать свое вступление. Можно? А скажите, пожалуйста, а почему куда входит в азарт и пытается что-то сказать? Ну, хочешь слушать, ну, то есть на этом сильно ну, и закончится. Здесь сюжетная линия уже изменяет главные все-таки автора, поскольку автору-то нужно продолжать свою.. Автостин. Это не не будем, теоречием... не... Да, не будем, да. Не будем забывать, что все-таки сюжетная линия она сама собой, но книга в основном написана не для того, чтобы рассказать, а как на самом деле царь Хазарский дожил до жизни такой, а как дать человеку хорошее мировоззрение. Поэтому рейдры продолжают. Итак. Говори все, что хочешь. Естественный порядок вещей предполагает питание, рост и размножение, а также связанные с ним силы и условия жизни. Таков порядок растительной и животной природы, и он не относится к земле, камням, металлам и элементам. И словами начинается здесь излагать учение о различных стадиях творения. Самая нижняя Минералы. Вслед за ними растения. Что отличает растения от минералов? Он указывает здесь несколько признаков. Питание, рост и размножение. А также связанные с ними силы и условия жизни. Питание рост.